0: 零九九第十六篇是生还是死？北方的狼，我至今都忘不了那个初夏的早晨八点，我和青子站在巨城五月花银行门口，第一眼看见的从车里钻出来站在车门踏板上那个男人的模样。忘不了他的坚硬的板寸头，忘不了他的迷彩 T 恤、军裤和斜挎腰间的小枪，以及高筒靴帮插着大号瑞士军刀。忘不了他的魁梧强健和那刚毅近乎残酷的风度，忘不了他那轮廓清晰英挺的面孔，也忘不了他出场时的威严。他就是神秘电话指令所说名叫李健的男子。他要带我们穿越战火中的泰缅边境。虽然我们都从未谋面，但双方一眼都认出来了。看见他出现在一辆灰色皮卡的车门边，一只脚踏在地面，一只脚踩在踏板上，我就把他认出来了。不知道发布神秘指令的男人为何选择在五月花银行门前接头，但我知道哥伦布是乘五月花号航行发现新大陆的。五月花与未知、浪漫、探险有千丝万缕的关系，新旅程、新经历、新的希望，多么激动人心！我浑身腾起了热力。壮年男子像熟知我们似的，连身份都不用确认。我是李健，上车吧。中国话，北方口音，低沉磁性。青子在犹豫，我惊讶他为何还要犹豫，而我已欣然上车。男人站在地上，用指尖扶了青子一下，非常专注的神情，逼着你的念头从别处收回，跟着他走。青子不由自主上了车。车内有两排座位，很宽敞。我们把行囊丢到前座，自然坐到后排。李健默然坐到方向盘前，汽车启动了，出了巨城，行驶在向南不宽的公路上。我悄悄从后视镜里打量李健，他的肤色不像金三角的男人那样黧黑，而是红润透亮。惊诧，他有一双绿色的眼睛，握方向盘的手背多毛，纹着一只深蓝色的毛，像个欧亚混血儿，姓名却很中国。说那么好听的国语，冷面酷壁是那种把生存的足迹和生命的过程抹得干干净净的男人。我和青子初上车时，怯怯已在后座，不敢说话，又不甘地像两个在课堂上传纸条聊天的女生，在行驶的车中用纸和笔交谈。他像不像一个冷血杀手？青子抖手抖脚的小字，像个迷人的特种兵，更像一个海盗船长。我发挥想象力，炭素笔在笔记本上写着张牙舞爪的大字。这世界有些事情靠智力不可能破解，只有用想象来调整。车子顺着公路上山了，转进路旁一条岔道，在一个被野花阻塞着的峡谷停下，惊飞一群花斑小鸟。一条如带的清澈小溪蜿蜒流淌，突出的岩石上面爬满了苍翠的常春藤，悠悠静地，风景很美。李健冷冷发语：“你们打算到大齐力，还是要到泰国？他要干什么？”这念头飞快窜进脑际，我一时不知作何答。青子张眸看我，男子头都不转，从迷彩军裤的膝盖兜里掏出纸不锈钢扁壶，慢条斯理的喝了一口，浓烈的酒气扑鼻。他绿色的眼睛像绿荫遮蔽的深潭，在后视镜里与我沉静对视。他是个酒鬼吗？酒鬼的眼睛不会这样，理智之极。最重要的是不含恶意。此人是果敢的神秘女人小苏关系线上的。无论小苏是什么身份，她给予我们重要的帮助，理当信任。眼下不信赖这个男子，又当如何？这是我的观察判断。观察是另一种形式的学习，正是这种学习使我获益匪浅。在金三角瞬息万变的人和事中，历练敏锐的观察力和果断的判断力，使我们脱离了很多危险，也把握住很多机会。我们要到泰国，我明确回答，边境在打仗，封关了，所以才找你。我对你俩到泰国干什么不感兴趣，但在帮助你们之前，希望你们一切服从我的安排，不该问的不要问，不该看的不要看，不该做的不要做。同意。我和青子对这早有心理准备，磕巴都不打。现在把你们的护照、相机、电脑以及通讯工具交由我保管，过境后完璧归赵。我们傻眼了，这些东西离开我们，那还有什么意思？不吭声，否则马上送你们回聚城。不，请不要，我慌了。聂如着，着是不是过境后就还给我们？当然，我要这些破玩意儿干什么？是为了你们的安全。青子像被掏走心肝五脏，痛苦地把相机递给李健。相机包的夹层里藏着我俩的护照和边境通行证。反正手机和笔记本电脑在这荒山野岭无法发挥，我就一并交出。李健把他们统统锁到他坐下的箱子里。虽说暂替保管，我们还是有被缴械投降了的感觉。车子转上公路，开往大齐力方向。对头的运兵车上可见缠绷带的伤兵，路上跑的多是军车，偶尔也见印着 UN 字样的联合国的车。为了避开关卡、哨所、检查站，我们的车很快转入了一条隐蔽的山路。五六月间正是金三角最热的季节，在千回百转的黄土山路上，我们忍受着在大太阳烘烤的皮卡车内，在一百公里的时速下，每个转弯都变得模糊，接近死亡前的弥留。仿佛生命正以奇快的速度消失，我害怕极了。从未见识过山路开车如此快的驾驶，像打仗，将我们快速在离一座座山头。我和青子紧张的几乎昏眩。车子终于在山坝的一个傣族小村寨停下。李健冷冷地说：“在这里休息，吃了饭再走。”才十点多钟，怎么就吃饭了？我们不敢说什么。这个男人散发的气息沉默而神秘。没有人确知代表什么。傣族寨子，高大郁绿的竹子，刚劲清新，生意盎然；灿烂艳丽的凤凰花，像漫天燃烧的红霞。翠竹红花掩映错落别致的竹楼，明丽动人，减轻了刚才的生死急速带给我们的不适。青子悄声埋怨没带相机，如同没有武器的士兵。傣族人民勤劳善良，性格温柔，热情好客。傣族男子上衣为无领大襟短褂，裤子肥大宽松，喜用白布包头，有纹身的习惯。妇女着彩色斜襟上衣，下穿艳丽轻便的筒裙，头缠白色起花的毛巾。傣族民居为甘蓝式楼房，一般用竹子建成，上盖草片，虽简陋却舒适。其房顶形似孔明帽，相传为诸葛亮南征时所传授。李健轻车熟路，将我们带到一翠竹环绕的新竹楼，傍有一眼卵石清泉。一娟秀娇娜的傣族女子合掌将我们迎进竹楼。我们脱了鞋，穿着袜子步入宽敞洁净的竹楼。清凉的屋内，淡甜的香是那种花蕊的蜜香，女子散发的气味。年轻的小女子，粉红瘦腰斜金衫，葱绿缠身直筒裙，浅黑润泽的瓜子脸，秀鼻山唇背齿。不大略凹的黑眼睛，乖顺小猫似的暗淡媚人，挑染成金黄的奇景短发和臂上挂的时装照，看得出她以前生活的痕迹。小女子用扁铜盆盛漂着花瓣的清水给我们洗手，为我和青子泡上喷香的花茶，为李健开了一听德国啤酒，跪着为他换上一双干净的袜子，犹如卑微的婢女对尊贵的主人。又到晒台厨房准备饭菜。李健到家一样悠然地喝着啤酒，目光温和了，对我们友善的笑笑。你喝酒不会醉吗？趁他兴致好，我试着套词。我从来不知道什么叫醉，喝酒跟喝水一样。你不是汉族吧？我祖父是乌克兰的鞑靼人，我有四分之一的鞑靼血统，四分之三的中国血统。我们惊呼，看他狼样的绿眼睛和肤色，就知不是纯汉人。我对达达民族的了解微乎其微，还是乌克兰的，只知那是遥远的北方。这批北方的狼怎么流窜到了南蛮金三角？女子在小竹桌摆上碗筷，糯米饭、带皮烧猪肉、辣椒炒瓜尖、水豆豉半截菜、酸巴菜煮汤，酸酸辣辣，典型的傣族风味。在这暑天，清爽可口。李健吃得津津有味，看样习惯并喜爱这样的口味。小女子低眉顺眼，殷勤的斟酒添饭上菜，很会服侍人。我和青子有些不忍，叫她和我们一块吃。她含笑不语。李健说：“你们不用管他，他听不懂汉话。”我心中琢磨：这女子怎么会一人住在这里？她与李健是什么关系？青子夸李健的女朋友或太太温柔漂亮，说你们的爱情一定很精彩。李健轻言淡语地说：“她不是我的太太，也不是我的女朋友，她是孟帕亚的百姨，傣族，爹妈死了，年纪轻轻的就到大其力的一家卡拉 OK 厅打工。我看他可怜，安置他到这里。我常在这道上走，也有个照应。在金三角，这样的女人不少，给他们一点钱，他们就像对皇帝一样的对你。这与爱情无关。我仅仅想通过她的肉体来感受自己仍然活着。”李健说到：“他的女人不像巨城那个吹嘘自己有35个老婆的老华侨得意炫耀，而是习以为常、不在意的。似乎说的是一件衣服，又便宜又好穿，女人只是他生存的道具。”